0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Ce soir, nous allons continuer avec cette série de messages, ou d'études bibliques plutôt, messages, études bibliques, comme vous voulez, euh, par rapport à comment avoir la victoire euh, dans les épreuves quand nous traversons ces moments difficiles. Et donc, on avait vu la dernière fois, les deux dernières études bibliques que nous avons regardées ensemble, c'est la patience. La patience nous forme, nous prépare pour les choses à venir et nous permet de continuer jusqu'à la fin avec l'aide du Seigneur. Mais ce soir, en préparant, je réfléchissais à des histoires de la Bible et c'est sûr que vous connaissez ce que nous allons regarder ce soir. Des histoires où euh, j'essayais je, de penser à tous ceux qui ont traversé des choses horribles dans la Bible. Et quand tu commences à compter toutes les personnes qui ont traversé des épreuves euh, horribles, euh, tu as une longue liste. Mais euh, dans quelle situation avons-nous vu des gens qui ont traversé des épreuves horribles, mais en même temps... On voit qu'ils ont emporté la victoire et c'est une belle histoire à la fin. C'est quelque chose de merveilleux. Donc, qui, euh, quelle histoire commence tout triste, mais termine avec quelque chose de merveilleux et beau à la fin? Voyons si vous pouvez lire dans mes pensées. Hein? Job, oui, oui, pas mal, très bien. Pas Job, pas qu'on va regarder ce soir, mais ça sera peut-être une bonne idée de regarder ça par la suite. Oui, d'accord. La victoire a été emportée, n'est-ce pas Elie Non Mince alors, vous ne pouvez pas lire dans les pensées. Joseph, OK Moi, je pensais à Ruth et euh, Elimelech et Naomi. C'est une histoire triste, n'est-ce pas, que nous voyons au départ. Mais à la fin, c'est quelque chose de merveilleux. Regardez avec moi Ruth, chapitre 1 Nous allons voir ce soir trois réactions possibles, euh, comment, euh, quand, euh, possibles quand nous faisons face à une épreuve ou quand nous traversons des épreuves. Donc, Ruth, chapitre 1er. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljan. Ils étaient Ephrassiens, de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa. Et l'autre rute. Ils habitèrent là environ dix ans. Maclan et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, et elle se, et elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle était, hein, qu'elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu, qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Judas. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, « J'ai de l'espérance. » Quand cette nuit même, je serai avec « Un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi « Refuseriez-vous pour cela de vous marier ?« Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. »« Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. » Naomi dit à Ruth, voici ta belle sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toutes ses rigueurs, dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? affligé. » Ainsi, revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Ils arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre comment agir au sein des épreuves pour emporter la victoire. La victoire en toi, Seigneur. Pas juste endurer les choses, mais vivre la victoire à la fin de ces difficultés. Donc, Seigneur, aide-nous à suivre le bon exemple ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, si vous mettez trois personnes devant euh, euh, une décision, il est fort probable que les trois personnes vont prendre des décisions différentes. Surtout si euh, ces personnes viennent de, de, de cultures différentes, surtout si c'est des hommes et des femmes mélangés. Euh, et très souvent, euh, même si euh, on parle de, de, de politique, est-ce que euh, jamais il y a deux personnes qui sont d'accord sur la politique Rarement. Ah, on est d'accord, même si on ne devrait pas parler de politique. On ne parle pas de la religion, on ne parle pas de politique et on ne parle pas d'argent, c'est ça euh, Pour qu'on garde nos amis. Euh, et donc, euh, euh, merci Seigneur qu'on ne parle pas de religion, on parle de relation avec Dieu, n'est-ce pas Donc on peut en parler quand même. Alors, regardez, quand nous faisons face à des épreuves, quand nous, nous faisons face à des choses euh, compliquées, difficiles, nous traversons des difficultés, parfois nous allons agir d'une façon euh, qui n'honore pas forcément le Seigneur. Et en fait, quand nous regardons ici les trois personnages euh, que nous allons voir ce soir, Elimelech, Naomi et Ruth, nous voyons que trois personnes ont fait face à quasiment la, les mêmes épreuves euh, ou euh, la même situation familiale et il y a trois réactions différentes. Qu'est-ce qui s'est passé avec Elimelech? Vous savez euh, ce qui s'est passé dans le pays euh, promis. Pourquoi ils, ils ont euh, euh, fait ce voyage en Moab? Parce qu'il y avait, là, famine. Il n'y avait pas de nourriture. Euh, et là, en fait, Elimelech était un homme qui était au milieu d'une crise. Il traversait quelque chose de difficile avec sa famille et il regardait à sa famille et il dit, oh, je dois me débrouiller. Mais est-ce que Moab, c'est les meilleurs amis d'Israël? Hmm, pas forcément toujours là. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Elimelech? En fait, vu l'épreuve à laquelle il faisait face avec sa famille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené avec lui sa famille loin de Dieu, loin du pays de Dieu, le pays promis, et loin euh, du jugement qui avait tombé sur Israël à cause de leur péché. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu l'épreuve, il a vu les choses difficiles et a dit, je m'en vais, je ne reste pas là. Je m'échappe. Et en fait, il voulait se débrouiller lui-même pour se sauver et pour s'épargner lui-même de ses difficultés. Est-ce que vous aimez euh, traverser des choses difficiles? Ah, chouette, le pneu est crevé. Ah, chouette, euh, le groupie euh, est cassé. Il rigole parce que euh, <rire> ça c'est pas si bien. Ah, chouette, euh, la trottinette euh, est cassée pour le, euh, la poussette ou la trottinette pour le garçon. Hein. Euh, euh, non, personne n'aime traverser les choses difficiles. Personne n'aime euh, euh, traverser les épreuves. Mais regardez, parfois les choses nous arrivent et Dieu nous fait passer par ces choses pour accomplir quelque chose de bien. Et là, il, il, Elimelech, au lieu de rester en place, rester là où il fallait, il s'échappe. Il ne persévère pas dans l'épreuve. Moi, je ne je jette pas la pierre. Je ne sais pas ce que moi j'aurais fait. Euh, Est-ce que je serais resté s'il n'y avait pas de euh, beefsteak euh, qui restait? Je ne crois pas. Euh, mais je ne sais pas. Mais là, Elimelech n'attend pas pour voir la délivrance que Dieu pouvait lui donner. Donc, il s'échappe en Moab. Mais nous voyons une deuxième personne ici dans cette histoire et on voit sa réaction. C'est Naomi. C'est une femme qui perd tout. Elle perd son mari, elle perd ses enfants, elle perd ses deux fils. Et en fait, elle devient amère. Elle dit appelle-moi plutôt Mara, amère, parce qu'elle a traversé des choses horribles. Et humainement parlant, on pourrait dire oui, elle a le droit d'être amère. Mais est-ce que c'est ça ce que Dieu veut? En versets 6 à 13, nous voyons que elle dit à ses belles-filles, reste là. Or, pas, euh, elle retourne dans sa famille. Ruth, euh, elle rentre avec euh, Naomi. Ils arrivent à Bethléem et Qu'est-ce qu'elle dit? Non, Mara. Je m'appelle Mara, plus Naomi. Naomi veut dire douceur. On a bien un père qui a une fille qui s'appelle Naomi. Elle est une douceur, j'imagine. La douceur de la vie. Mais sa réaction, c'est de devenir amère par rapport à la situation auquel elle est traversée elle se rend compte que seul le Seigneur peut lui sauver de ses troubles quand même. Parce qu'elle rentre à Bethléem, elle rentre au pays. Elle a entendu que Dieu avait béni encore et il y avait du pain à Bethléem. Donc elle rentre là au pays promis. Parfois je me demande si on devient amer par rapport aux épreuves. Mais regardez ce que le Seigneur doit me fait souffrir. Regardez ce que je traverse. Regardez comment je dois supporter ces choses. Mais Il y a Ruth, la troisième personne ici dans cette histoire. On ne va pas prendre euh, le temps de lire chapitres 2, 3 et 4, mais vous savez ce qui se passe, non elle va travailler dans un champ pour uh, 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 glaner, uh, pour récupérer uh, les restes. Et là, uh, il y a un homme. Oh. Et cet homme est célibataire. Et il dit Oula, qui est cette jeune fille qui travaille dur Oula, et on connaît la suite. Elle se marie avec Boaz. Elle entre dans la ligne du Messie, ici. Elle a un enfant et Naomi devient, ou oh, Mara devient Naomi de nouveau, n'est-ce pas? Et on voit que Ruth, Ruth, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à travers l'épreuve? C'est une femme qui trouve l'amour. Dieu a préparé des choses d'avance et elle a persévéré. Vous imaginez, elle aurait pu devenir amère parce qu'elle avait perdu son mari. Jeune femme, et euh, c'était la fin. Il n'y avait plus d'espoir. Et non, je ne vais pas abandonner ma belle-mère, je ne vais pas abandonner ma famille, je vais persévérer, je vais tenir ferme. Et qu'est-ce qui se passe Dieu répond. Est-ce que c'était facile Regardez, ça a pris euh, beaucoup de persévérance. Il fallait qu'une euh, Ruth sorte pour travailler et bosser le matin. Ou glaner dans les champs? » Et après, euh, Boaz a dit, ah, « Laisse tomber un tout, tipi, un tout petit peu. Ah, comme ça, c'est un peu plus facile pour elle. » Elle vient, elle ramasse un peu. « Oula, il pense à moi, hein? »« <rire> Oula, c'est bien. » Et Naomi dit, « Mais tu as glané où? Dans quel champ? »« Oh, continue à travailler là. Hein? »« Ça, c'est un, euh, un membre de notre famille. Et, »« mm, Et on voit maman hein, qui serre les mains, peut-être. » Dieu répond aux besoins. Voilà sa réaction. Ruth se tourne vers le Seigneur. Il, et elle reconnaît qu'il est le seul ou la seule réponse pour être secourue. Dans ces moments difficiles. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Je vais respecter la foi et Dieu a répondu. Moi, je trouve cette histoire magnifique. Je trouve cette histoire tellement encourageante. Ah, Dieu pourvoit au besoin de cette jeune femme, à cette dame âgée. Pourquoi? Parce qu'elle tient ferme, elle persévère. Dieu se sert des difficultés afin de nous façonner à son image. Parfois, nous fuyons son jugement, comme Elimelech pour se réfugier en autre chose. Malgré cela, sa miséricorde nous ramène auprès de lui, comme il l'a fait pour Naomi. Les épreuves peuvent aussi parfois amener des non-croyants comme Ruth au Seigneur et accomplir quelque chose de merveilleux. Alors, je vous pose une question. Êtes-vous en train de fuir et essayez de vous débrouiller vous-même Est-ce que vous êtes au point où vous devenez amer par rapport à la situation Ou est-ce que vous êtes au point où vous, vous rendez compte que seul le Seigneur peut vous sauver de ces épreuves Et à travers cela, d'autres peuvent, comme Ruth, venir au Seigneur. Ne fuyez pas, ne devenez pas amer ça ne sert à rien. Restez humble et persévérez. Tenez ferme jusqu'à la fin. Je ne vous promets pas une belle histoire qui termine comme Ruth, Pas ici-bas, en tout cas. Mais je peux vous promettre ceci. La fin de notre histoire, si nous, va, nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, est bien meilleure que ce qu'on pourrait imaginer. Dieu nous prépare quelque chose de merveilleux, de magnifique. Peut-être on le verra ici-bas. Peut-être on ne le verra pas ici-bas. Mais c'est déjà la remplace pour nous par la suite. Si nous regardons vers le Seigneur, si nous avons placé notre foi en lui comme sauveur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour les épreuves. Seigneur, merci. Aide-nous à tenir ferme, réagir comme Ruth. Et même si nous avons réagi comme Naomi, où nous devenons amers, Seigneur, à la fin, elle a vu ta main puissante agir. Elle s'est retournée vers toi. Elle a fait demi-tour. Seigneur, si nous sommes tombés dans ce piège, à nous à se remettre en question et confesser ce péché. Si nous essayons de nous débrouiller nous-mêmes, sans toi, comme Ilimelec a fait, Seigneur, protège-nous de cela aussi. Seigneur, dirige dans nos vies. Montre-nous comment il faut faire. Au nom de Jésus. Amen.